0: Και αν σας άρεσε το πρώτο κεφάλαιο, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να περάσουμε και στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου σας. Είχαμε μείνει κάπου στον 9ο αιώνα, αν θυμάμαι καλά πριν. Ε, πιάνουμε το κομμάτι 843 με 867 εκεί να δούμε λίγο τι γίνεται. Κρατάτε στο μυαλό σας την ύπαρξη όλων αυτών των βαρβαρικών φύλων που είπαμε ότι εγκαθίστανται πια μόνιμα σε διάφορα σημεία της Βυζαντίνης αυτοκρατορίας ή και εκτός. Και πάμε λίγο να το δούμε τι γίνεται. Καταρχάς, είναι μία περίοδος 8.43 με 8.67. Κυβερνά ο Μιχαήλ ο Τρίτος. Κρατάμε ότι σε γενικές γραμμές προοδεύει το κράτος αρκετά σε επίπεδο παιδείας και οικονομίας και καταφέρνει αρκετά σημαντικές νίκες στο πεδίο των πολέμων εναντίον των Αράβων στη μικράσια. Τώρα, εκείνη την περίοδο μπαίνουμε σε μια διαδικασία εκχριστιανισμού αυτών των βάρβαρων φύλων που επιτύφενται εναντίον της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και πριν και μετά. Εκχριστιανισμός Ρώσων, εκχριστιανισμός Σλάβων, εκχριστιανισμός Βουλγάρων. Και λόγω αυτής της διαδικασία του εκχριστιανισμού των Βουλγάρων ήταν η αφορμή βασικά αυτό. Ε, έχουμε και το πρώτο σχίσμα μεταξύ των δύο εκκλησιών, της Βυζαντινής και της Παππικής. Οπότε, πάμε να τα δούμε. Μιλάμε για τον χριστιανισμό των Σλάβων. Τι κρατάμε. Οι Ρώσοι εμφανίζονται στα μέσα του 1ου αιώνα, σαν απειλή για το Βυζάντιο. Και μάλιστα, όπως όλοι, ε, στόχος ήταν, είναι και η Κωνσταντινούπολη. Και πράγματι, όπως όλοι, Άραβες, Σλάβοι, Άβαροι, Τούρκοι αργότερα, εμ, επιχειρούν να μπουν στην Κωνσταντινούπολη. Φυσικά από την Χάνου. Οπότε, ένας τρόπος εκτός από τον πόλεμο για να σε έναν βαρβαρικό λαό, είναι να τον εκχριστιανήσεις. Και αυτό κάνουν οι Βυζαντινοί. Κάνουν τις πρώτες απόπειρες τότε. Πάνε οι Ρώσοι. Στην περίπτωση των Σλάβων τώρα, είναι πολύ πιο οργανωμένο αυτό, Μάλιστα ο ίδιος ο ηγεμόνας της Μοραβίας, ο Γρατισλάβος, είναι αυτός που ζητάει τον εκχριστιανισμό. Οπότε στέλνουν η Βυζαντινοί τον Κύρλο και τον Μεθόδιο, αυτά τα δύο αδέλφια από τη Θεσσαλονίκη, ε, ε, εκεί για να τους εκχριστιανήσουν. Τους φτιάχνει ο Κωνσταντίνος Κύρλος, ο Κύρλος θα θυμάστε εσεί. το αλφαβητό τους, τους μεταφράζει την Αγία Γραφή στη γλώσσα τους, στα σλαβονικά, και καταφέρνουν αυτοί οι δύο Ιεραπόστολοι να διαδοθεί ο Βυζαντινός πολιτισμός στους Σλάβους και να τεθούν οι βάσεις της εθνικής φιλολογίας των Σλάβων. Πάνε οι Σλάβοι. Τώρα, οι Βούλγαροι, ο χριστιανισμός των Βουλγάρων και γιατί φτάσαμε στο σχίσμα. Τι έχουμε να πούμε γι' αυτό. Επειδή ακριβώς φοβήθηκαν οι Βυζαντινοί ότι τους Βούλγαρου θα του αρπάξει ο Πάπας, γιατί οι Βούλγαροι, ζήτησαν από τον Πάπα να στείλει Ιεραπόστολους και όχι από τους Βυζαντινούς, παίρνουν οι Βυζαντινοί στρατό και αποκλείουν σύνορα και παράλληλα της Βουλγαρίας. Αναγκάζεται ο Ιγεμόνας, το ηγεμόνας του σοβόρη ή Μπόρης, πείτε το πώ θέλετε, να ακολουθήσει τελικά τους Βυζαντινούς και να γίνει χριστιανός. Και μάλιστα παίρνει και το όνομα του Βυζαντινού αυτοκράτορα Μιχαήλ. Τι γίνεται τώρα? Ε, βαφτίζεται ο Αιγεμόνος των Βουλγάρων χριστιανός. Ο Πατριάρχης Φώτιος α, άρα υποτίθεται ότι οι Βούλγαροι θα ακολουθήσουν τους Βυζαντινούς. Ε, οι Βούλγαροι ευγενείς όμω, οι Βογιάροι, είναι ειδωλολάτρες, δεν θέλουν να γίνουν χριστιανοί. Τέλος πάντων ο Βόρης τους, α, τους συντρίβει. Ε, και ο Πατριάρχης Φώτιος θέλει να στήσει τη Βουλγαρική εκκλησία που είπαμε θα είναι ορθόδοξη. Παρόλα αυτά, επειδή ακριβώ αυτή η διοίκηση τη Βουλγαρική Εκκλησία δεν ανατέθηκε σε Βούλγαρο, αλλά ανατέθηκε σε Βυζαντινό επίσκοπο, αυτό τον ενόχλησε τον Βόρειο, και άρχισε σιγά-σιγά να στρέβεται προ τη Ρώμη. Παρόλα αυτά, ο Πατριάρχη Φώτιο αποκρούει την προσπάθεια τη Ρώμη να μπει στα πράγματα τη Βουλγαρία, και επειδή ακριβώ υπήρχαν. Αυτό ήταν αφορμή το ζήτημα τη Βουλγαρία. Μεταξύ Βυζαντινών και Πάπα, Ορθόδοξη και Καθολική Εκκλησία υπήρχαν αγεφύρωτες διαφορές σε θέματα λατρείας και εκκλησιαστικής τάξης. Ας πούμε, το Άγιο Πνεύμα, το Φιλιόκβε ήταν ένα ζήτημα. Ε, το ποιος εκπορεύεται από πού. Το Άγιο Πνεύμα, ας πούμε, εκπορεύεται από τον ιό. Αυτό ήταν σημείο διαφοροποίησης μεταξύ Ορθοδοξης και καθολικής Εκκλησίας. Και απορρίφθηκε αυτό στη Σύνοδο α, της, α, του 1867. Και ο Πάπας Αφορίστηκε, αναθεματίστηκε από τον Πατριάρχη. Και έτσι έχουμε το πρώτο σχίσμα. Ε, για την ιστορία θα ξέρετε ότι η Βουλγαρία τελικά ακολουθεί τη, το Βυζάντιο. Και άρα πλέον θα ανήκει στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης και όχι στον Πάπρο. Σε, όχι, στην, όχι, στην Ρω, όχι στην Ρωμακαθολική Εκκλησία. Μέχρι και σήμερα που συζητάμε, οι Βουλγαροί είναι Ορθόδοξοι και όχι οι Τώρα, η ενότητα 2 είναι εκτός Οπότε πάμε στην ενότητα 3 που έχει να κάνει με την κοινωνία. Είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον θέμα. Ένα αρκετά ενδιαφέρον ζήτημα. Τι γίνεται τώρα. Στην Βυζαντινή κοινωνία έχουμε μία αλλαγή στη σύνθεση. Τι σημαίνει αυτό. Θέλει ο αυτοκράτορας να αντικαταστήσει τους μεγαλογεωκτήμονες Πού ήταν η αριστοκρατία, θέλει να τους αντικαταστήσει με μια παλατιανή αριστοκρατία που θα μένει κοντά του, θα είναι μαζί του στο παλάτι και θα ακολουθεί τις δικές του προσταγέ. Οι οικογένειε όμω των γεωκτημόνων για να μπορέσουν να μην χαθούν, να μην χάσουν και τα αξιώματά τους, τι κάνουν, κάνουν επιγαμίε. Δηλαδή, έχουμε την αριστοκρατία τη γη, η οποία παντρεύει τα παιδιά τη με την αριστοκρατία των αξιωμάτων. Και σούμε, έχω, έτσι έχουμε την ανάδειξη μίας καινούριας αριστοκρατίας. Άρα έχουμε μία ενοποίηση αυτής της κυρίαρχης τάξης. Μέσα σε αυτή την κυρίαρχη τάξη έχουμε τους βασιλικούς, οι οποίοι αναλαμβάνουν και στρατιωτικά και πολιτικά αξιώματα. Και εμ, κυριαρχούν στην κοινωνία και στην οικονομία και στην πολιτική. Και ακριβώ επειδή... Εμ, το αξίωμα τους, η θέση του είναι αρκετά επίφοβη. Σήμερα το έχουν το αξίωμα αυτό, αύριο δεν το έχουν το αξίωμα αυτό. Προσπαθούν για όσο καιρό έχουν αυτό το αξίωμα, να βγάλουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα ε, γίνεται. Επίσης, στις αγροτικές κοινότητες έχουμε το εξή πρόβλημα. Έχουμε τους μεγαλογιοκτήμονες, έχουμε τους δυνατούς, οι οποίοι, πιέζουν μονίμως τους μικρούς αγρότες και φτάνουν στο τέλος να κυριαρχούν επάνω τους και να τους πάνουν τα κτήματά τους. Αυτή είναι η κυρίαρχη τάξη. Από την άλλη, έχουμε την ανάδειξη της μεσαίας τάξης που θα τη δούμε πολλές φορές σε όλα τα κεφάλια του βιβλίου σας που θα ακολουθήσουν και στη Δύση, μέχρι και τη Γαλλική Επανάσταση αν θυμάστε που συζητούσαμε τις προάλλες. Έχουμε τη μεσαία τάξη η οποία είναι η τάξη των εμπόρων και των βιοτεχνών. Είναι αυτοί που βγάζουν χρήματα. Και ακριβώ επειδή βγάζουν χρήματα από τη δουλειά του, θέλουν κι αυτοί να έχουν ενεργό ρόλο στα πολιτικά πράγματα. Γιατί να αποφασίζει μια αριστοκρατία για τη ζωή του, πράγματι, ανεβαίνει πάρα πολύ. Αυτοί κάνουν στο μεταξύ εμπόριο, φέρνουν πολύτιμα προϊόντα από την Ανατολή, φέρνουν σπάνια εμπορεύματα, αποκομίζουν τεράστια κέρδη και δυναμώνουν, δυναμώνουν, δυναμών, δυναμώνουν, και κάποια στιγμή. Στον 11ο αιώνα συμμετέχουν τόσο ενεργά στην πολιτική ζωή που φτάνουν να ανεβάζουν και να κατεβάζουν αυτοκράτορες από το θρόνο. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το χωριό, με την επαρχία, έχουμε το Βυζαντινό χωρίο, τη Βυζαντινή κοινότητα που εμφανίζεται τον 6ο αιώνα και αποτελείται από διάφορε κοινωνικέ ομάδε. Στην κορυφή είναι ο Ιερέα φυσικά, που μέχρι και πρόσφατα, α πούμε, ο Ιερέα του χωριού στην Ελλάδα, ο Ιερέα, ο του χωριου στην ελλαδα ο ιερεα ο δασκαλο και ο ενοματάρχη. Μέχρι τη δεκαετία 60-70, εδώ στην Ελλάδα, παίζουν κυρίαρχο ρόλο. Το ίδιο πράγμα είσαι και τότε για τον Ιερέα. Την οικονομική δύναμη σαφώ και την έχουν οι δυνατοί που αναφέραμε και πιο πριν, οι οποίοι ζουν έξω από το χωριό και κατέχουν τεράστιε εκτάσει γη φυσικά. Ο μεγαλύτερο πληθυσμό τη επαρχία είναι οι μικροειδιοκτήτε, που είναι ελεύθεροι αγρότε, και και, και υπάρχουν και οι δούλοι. Ωστόσο. Τέλειο 8ο αιώνα έχουμε μια τεράστια αλλαγή. Μια στροφή στην όλη εξέλιξη αυτού που λέμε αγροτική κοινότητα. Ε, βυσαντινό χωρίο. Και τι εννοούμε. Καταρχάς, οι κοινωνικές διαφορές δεν πάβουν να υπάρχουν. Ίσα-ίσα γίνονται όλο και χειρότερες. Και έτσι έχουμε μια αριστοκρατία γης που πλουτίζει, ανεβαίνει στη διοικητική ιεραρχία, βγάζει πάρα πολλά χρήματα από τη μία. Από την άλλη στου μικροκαλλιεργητές που φόρου και αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα κτήματά τους και να γίνουν επάρικοι των δυνατών, ε, σαν να λέμε εξαρτόμενοι από τους δυνατούς. Και παρετούνται από τα κτήματά τους και τα παίρνουν δυνατοί. Δηλαδή δουλεύουν στα κτήματά τους χωρίς να είναι δικά τους τα κτήματά τους. Γιατί γιατί τα έχει πάρει ο Μέγαλος Ιδιοκτήτης. Αφού δεν μπορεί να πληρώσει τον το, το, το τεράστιο φόρο που του δίνει το κράτος, πώς θα το πληρώσει. Και τι γίνεται τώρα. Εγκαταλείπει ο ένας γεωργό στη γη του. Εγκαταλείπει ο άλλος, εγκαταλείπει ο άλλος, εγκαταλείπει ο άλλος. Κάποια στιγμή μαζεύονται τεράσες εκτάσεις γης που δεν ανήκουν σε κανέναν. Ναι, αλλά οι φόροι πρέπει να πληρωθούν. Οπότε, εκεί που έρχεται το κράτος και αποφασίζει ότι τους φόρους αυτόνων που εγκατέλυπαν τη γη τους θα τους πληρώσουν οι γείτονες. Ναι, αλλά μπορεί ο γείτονας του τάδε γεωργού να πληρώσει τους φόρους για πέντε ανθρώπους ή 10 ανθρώπου που εγκατέλειψαν τα κτήματά του δεν γίνεται. Άρα εγκαταλέπουν και οι γείτονε τα δικά του κτήματα. Και τελικά αυτή όλη η διαδικασία αλληλεγγύη που υπήρχε στα μέλη τη κοινότητα τώρα πια έχει στραφεί εναντίον του. Οπότε τι έχουμε εδώ, Έχουμε αγώνα κατά των δυνατών. Και έρχεται η εσωτερική πολιτική των Μακεδόνων Αυτοκρατόρων που ορίζει το αλληλέγγυο. Το αλληλέγγυο τι είναι. Είναι ένα νόμο ο οποίο υποχρεώνει του πλούσιου γείτονε να πληρώνουν του φόρου των φτωχών τη κοινότητα. Αυτή ήταν η ενότητα 3. Ενότητα 4 έχει να κάνει με δίκηση και νομοθεσία. Τι έχουμε να πούμε χοντρικά για τη δίκηση στο Βυζαντινό κράτο. Θα έχουμε φτάσει αρχέ 10ου αιώνα τώρα, υπολογίστε έτσι. Από ένα του περάσαμε 10. Έχουμε δύο πράγματα που πρέπει να θυμάστε. Πρώτον, να αυξάνεται το ρυθμό των θεμάτων. Είχε ήδη ξεκινήσει αυτό. Το έχουμε συζητήσει και στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η επαρχιακή διοίκηση γίνεται πιο απλή. Η κεντρική εξουσία από την άλλη πλευρά ενισχύεται πάρα πολύ, προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα. Υπάρχει μια πολύπλοκη υπαλληλική ιεραρχία και μονίμω αυξάνεται ο αριθμό των υπαλλήλων. Γιατί γιατί ιδρύονται νέε υπηρεσίε, υπάρχουν νέα αξιώματα. Άρα, αυξάνεται και ο αριθμό των υπαλλήλων και των κατόχων των αξιωμάτων. Γενικά είναι μια πολύπλοκη κεντρική διοίκηση, στην κορυφή τη οποία είναι ο αυτοκράτορα. Μιλάμε για καθαρό συγκεντρωτισμό, απόλυτο συγκεντρωτισμό των εξουσιών. Έχεις λοιπόν στην κορύφη έναν αυτοκράτορα που είναι ο εκλεκτός του Θεού στη γη, είναι η κεφαλή της δημόσιας δίκης, είναι ο αρχηγός του στρατού, ο ανώτατος δικαστής, αυτός που νομοθετεί. Προσέξτε, ο προστάτης της εκκλησίας, όχι ο αρχηγός της εκκλησίας, ο αρχηγός είναι ο πατριάρχης. Είναι ο φύλακας της ορθοδοξίας, ο προστάτης της όχι ο, αρχηγός, όχι ο τι τον περιορίζει τον αυτοκράτορα από το να κάνει ό,τι θέλει? Ε, η ηθική και η παράδοση. Οι εντολές αυτοί, οι νόμοι της ηθικής και της παράδοσης και τον δεσμεύουν φυσικά και οι νόμοι, τους νόμους ο οποίους ο ίδιος δημιουργεί έτσι. Δηλαδή αν κάποιος νόμος δεν του αρέσει μπορεί να τον καταργήσει και να φτιαξει νέο. Ε, υπάρχουν επίσης και οι ευκλήσει φετεριστές. Τι θα πει αυτό, ε, αν κάποιο αυτοκράτορας πέθαινε νέο και το παιδί του, ο διάδοχός του ήταν μικρός, ήταν ανήλικος, μέχρι να ενηλικιωθεί το παιδάκι διοικούσε κάποιος ανταυτού, κάποιος κηδεμόνας, κάποιος, κάποιο πρόσωπο το οποίο θα στήριζε τον επόμενο αυτοκράτορα. Και όντω, δηλαδή ε, κηδεμόνες μεγάλων αυτοκρατόρων σεβάστηκαν τα δικαιώματα των νομίμων διαδόχων και δεν άρπαξαν τους, ε, τους θρόνους. Τώρα, σχέσεις κράτους-εκκλησίας. Πολλά μπορούμε να πούμε γι' αυτό. Υπάρχουν δύο απόψεις. Ή η μία άποψη λέει ότι η Βυζαντινή εκκλησία υποτάχτηκε στο κράτος, στην αυτοκρατορική εξουσία. Η άλλη λέει ότι όχι ο αυτοκράτορας υποτάχτηκε, καπέλωσε ας πούμε, την εκκλησία. Τι από τα δύο ισχύει? Εξαρτάται την οπτική από την οποία το βλέπει ο καθένα μας. Και τα δύο μπορούν να ισχύσουν στο κάτω-κάτω ας πούμε. Πάρτε την οικονομαχία. Με την οικονομαχία δεν έχουμε, έστω και για λίγο, και παρά το ότι η οικονομαχία έφυγε τελικά, έστω και για λίγο δεν έχουμε υποταγή της Εκκλησίας στη θέληση του αυτοκράτορα. Δεν έχεις τον πατριάρχη να είναι άβουλο όργανο του αυτοκράτορα. Το έχεις. Επίσης, αρκετοί πατριάρχες καθαιρέθηκαν. Επίσης, κάποιες φορές, πατριάρχης έγινε και μέλος τη αυτοκρατορική οικογένεια. Μόνο κάποια στιγμή κατά το 10ο αιώνα στα μισά του είχαμε έναν πατριάρχη πολύ ισχυρό, τον Πολίευκτο ο οποίος ε, ε, είχε αποκτήσει μια πάρα πολύ ισχυρή εξουσία και έφτασε να επηρεάζει τον ίδιο τον αυτοκράτορα και να είναι και ο ίδιος ανεξάρτητος και να μην καθορίζεται από τον αυτοκράτορα η βούλησή του. Άρα αν το δεις έτσι θα πεις ναι, όντω, η θρησκεία υποτάχθηκε στο κράτος. Όμως... Έχουν υπάρξει και περιπτώσεις πατριάρχη που είχε πάρα πολύ μεγάλο κύρος και συνεχώς αύξανε την εξουσία του και τη δύναμή του. Και έφτανε σε κάποιο σημείο η αυτοκρατορική εξουσία να περιορίζεται. Παρά το ότι για να ανέβει κάποιος στον πατριαρχικό θρόνο, αυτό αποφασιζόταν από τον αυτοκράτορα Όμως, για να μπορέσουν να εκδιωχθούν κάποιοι ε, κληρικοί ή... Για να διοριστούν κάποιοι κληρικοί στι θέσεις του, θα έπρεπε να συγκατατεθεί το σύνολο του κλήρου πρέπει να δώσει συγκατάθεση ο Πατριάρχη. Η Εκκλησιαστική Σύνοδος δηλαδή, σε ό,τι είχε να κάνει με εκκλησιαστικό και δογματικό θέμα, είχε τον πρώτο λόγο τελικά. Άρα τελικά τι από τα δύο ισχύει, Η Εκκλησία υποτάσσεται στη θρησκεία ή η θρησκεία στην Εκκλησία. Και το ένα είναι σωστό και το άλλο είναι σωστό. Ανάλογα από το πώ θα το δει. Τώρα, στο κομμάτι τη νομοθεσία, πολύ επιγραμματικά. Μετά την οικονομαχία επιστρέφουμε στο ρωμαϊκό δίκαιο. Αυτό είναι το πρώτο που κρατάτε. Εκδίδεται ο πρόχειρος νόμος. Είναι ένα εγχειρίδιο το οποίο έχει μαζεμένες όλες τις διατάξεις του δημοσίου και του αστικού δικαίου. Ε, επίσης έχουμε την επαναγωγή που είναι μια συλλογή νόμων και λέει ακριβώς ποιες είναι οι αρμοδιότητες του αυτοκράτορα, ποιε είναι οι αρμοδιότητε του πατριάρχη. Εμπνευστή λένε ότι ήταν ο Πατριάρχης Φώτιος Για την συγγραφή τη επαναγωγής Επίσης έχουμε τα βασιλικά Τα βασιλικά τι είναι Είναι μια συλλογή Νομικών κειμένων Που βασίζεται στην Ιουστινιάνια νομοθεσία Άρα βασίζεται σε κάτι παλιό Αντανακλά δηλαδή Τις συνθήκες, τις νοοτροπίες Τις σκέψεις Το καθεστώς αν θέλετε του 6ου αιώνα Μα είμαστε όμως 10-11ου αιώνα Πως θα γίνει Άρα είναι ένα μάζεμα παλιακών νομικών κειμένων. Αλλά έρχονται οι νεαρές που είναι κάτι πιο καινούριο και μέσα από αυτό το κείμενο αντικατοπτρίζονται οι συνθήκες σε πραγματικό χρόνο του 10ου αιώνα. Και βλέπεις μέσα από αυτό ότι το κράτος είναι ο αυτοκράτορας. Και η γραφειοκρατία που ακολουθεί τον αυτοκράτορα. Ε, πάει η τέταρτη ενότητα. Τώρα η πέμπτη. Βυζαντινή διπλωματία. Εδώ δεν είναι όλες οι ενότητες. Θα δούμε αποσπασματικά κάποια πράγματα. Λοιπόν, πάμε. Βυζαντινή διπλωματία. Τι μπορούμε να πούμε για αυτήν. Εμείς ξέρουμε τώρα ότι σε όλα τα κράτη της Ιδρογείου το κάθε Κράτος στέλνει και μία πρεσβεία ή έχει κάποιο προξενείο τέλος πάντων. Αυτό δεν υπήρχε στο Μεσαίωνα. Για να λυθεί κάποιο θέμα δεν είχε ας πούμε το Βυζάντιο μόνιμο πρέσβη να ζει στο κράτος των Βουλγάρων για παράδειγμα. Αν υπήρχε κάποιο ζήτημα θα έστελνε πρέσβη εκείνη τη στιγμή ο αυτοκράτορας. Οι πρεσβευτές γενικά ήτανε πρόσωπα σεβαστά και απαραβίαστα. Και γενικά εσείς τα ξέρετε, όταν μιλάμε για βυζαντιν- βυζαντινή διπλωματία, μιλάμε για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ε, το ένα είναι η αποστολή πρέσβεων, η οποία θα χρησιμοποιήσει πολλούς τρόπους και πολλά μέσα για να επιτύχει τους σκοπούς της. Το άλλο είναι οι χορηγίες, δηλαδή να δοθούν χρήματα και δώρα στους μονάρχες. Προκειμένου να δωροδοκηθούν και να πιστούν να συνταχθούν με του Βυζαντινούς. Το άλλο είναι η σύναψη συμμαχίων. Πώ κάνει συμμαχία, Άμα ο τον να δώσει την κόρη του ή την ανηψιά του, να την παντρευτεί ο τάδε ξένο Και ο άλλο τρόπο τη Βυζαντινής διπλωματία είναι ο χριστιανισμό. Να γίνουν δηλαδή ο συγκεκριμένο λαό βαρβάρων ή δολολατρών να γίνουν χριστιανοί. Η να γινουν χριστιανοι πολιτική. Χαράσεται από τον ίδιο τον αυτοκράτορα... απλά έχει βοηθώσει σε όλον αυτό... το λογοθέτη του δρόμου... ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα γραφειοκρατικά... ας πούμε... Θα, θα ρυθμίσει τα ζητήματα... για την υποδοχή των ξένων πρέσβεων... θα αποφασίσει ποιοι πρέσβεις θα φύγουν κάθε φορά... από το Βυζαντινό κράτος... για να πάνε στο τάδε ξένο και να διαπραγματευτούν. Ε, οι σχέσεις με τους Άραβες... Και η σχέση με τους Βουλγάρους είναι εκτός ύλης. Αυτό που κρατάτε για τους Βουλγάρους ε, είναι δύο πολύ σημαντικούς βασιλείς, ο Σιμεών και ο Σαμουήλ. Τον Σαμουήλ αντιμετώπισε ο βασίλος, ο δεύτερος ο Βουλγαροκτώνος είχαμε πει. Και μάλιστα στη μάχη στο κλειδί η νίκη ήταν αποφασιστική για την τύχη του βουλγαρικού κράτους, γιατί η Βουλγαρία το 2018 προσαρτάται στο Βυζάντιο, υποτάσσεται και προσαρτάται. Ε, οπότε και οι σχέσεις με τους ρόσους επίσης είναι εκτός ύλης. Κρατάτε μόνο ότι ε, επ, επετέφθη συμφωνία Ο Βασίλης ο Β' ου, ο βουλγαροκτόνος έδωσε την αδελφή του την Άννα ε, ω σύζυγος στο ρόσο γεμόνα Βλαδίμυρο Και μάλιστα ο Βλαδίμυρος έγινε και χριστιανός, βαπτίστηκε χριστιανός ε, Και περνάμε στη Βυζαντινή πολιτική στην Ιταλία εδώ ιδρύεται η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους. Και από εκεί προκύπτει και το σχίσμα α, του 1054. Ο Αυτοκράτορας νικηφούρο Φωκάς, σε ό,τι είχε να κάνει με την πολιτική στην Ιταλία, έκανε ό,τι και προκάτοχή του. Δηλαδή τι ήθελε να προστατέψει τις Βυζαντινές επαρχίες από τους Άραβες και να ενισχύσει όσο γινόταν την επιρροή των Βυζαντινών στη Ρώμη. Στέθεται όμω ο Όρθωνα ο πρώτος, αυτοκράτορας Ρωμαίων το 962 και ιδρύεται η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους. Και εδώ τώρα τα κράτη της Ιταλίας, τα μικρά κρατήδια της Ιταλίας... τα ζητάνε και η Βυζαντινή και η Γερμανική Αυτοκρατορία. Ο Νικηφόρος Φωκάς δεν αναγνωρίζει τον αυτοκρατορικό τίτλο του Όρθωνα προφανώ και του ζητά να αποχωρήσει από τα εδάφη, τα Βυζαντινά εδάφη στην Ιταλία. Γίνονται κάποιες προσπάθειες διαπραγματεύσεων και έχουν έρθει όλας ο επικεφαλής των Γερμανών. Ήταν ο επίσκοπος Κρεμώνας ο, Λουτπ, ο Λουτπράνδος είχαμε πει. Αλλά ε, ήταν μια πάρα πολύ ισχυρή προσωπικότητα και δύσκολα θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία. Πράγματι, οι να βάγισαν και επέστρεψε ο Λουτπράνδος άπρακτος στη χώρα του. Οι σχέσεις βελτιώνονται ο ε, Ιωάννη Τσιμισκή Έχει φύγει ο Όθωνας ο πρώτος πια Είναι ο Όθωνας ο Βίτα, Και του δίνουν σύζυγο τη Βυζαντινή πριγκίπισσα Την ανιψιά Του αυτοκράτορα Τσιμισκή Την πριγκίπισσα Θεοφανό Η οποία έφερε στην αυλή των οθονιδών Τις παραδόσεις, τις συνήθειες Την κοσμοπολίτικη κουλτούρα των Βυζαντινών Άσχετα βέβαια με το αποτέλε όταν οι Νορμανδοί κατέβηκαν στην Ιταλία. Όλες οι Βυζαντινές κτίσεις, όλη η Ιταλία χάθηκε του 1071. Έτσι, τα πάντα κατακτήθηκαν από τους Νορμανδούς. Ε, και οι Νορμανδοί διευκολύνθηκαν σε αυτό από το σχίσμα του 1054. Γιατί υπήρχε έντονη, έντονος αντιβυζαντινισμός στην Ιταλία. Και έτσι οι Ρώμοι με την Κωνσταντινούπολη δεν μπορούσαν να συνεργαστούν σωστά για να διασωθεί η Ιταλία. Και έτσι έχουμε το σχίσμα των δύο εκκλησιών που ξεκίνησε με τις διάφορες διαφωνίες στα διάφορα θεολογικά και δογματικά ζητήματα για την ειστεία του Σαββάτου, για το αν οι, οι κληρικοί έπρεπε να παραμένουν άγαμοι, για τα άζημα στη Θεία Λειτουργία, για το Άγιο Πνεύμα, για το Φιλιόκφιο που είχαμε συζητήσει και, στο προηγου, και πιο πριν. Το βασικό όμω. πρόβλημα, αυτά όλα είναι αφορμές, τα ξέρετε, το βασικό πρόβλημα ήταν είναι και θα είναι η προσπάθεια της Ρώμης, του Παπισμού, να καπελώσει την κυριαρχία της Κωνσταντινούπολης, του πατριάρχη του χριστιανικό κόσμο. Σαφώς είχαμε πει και στα μαθήματα. Οι, οι συμφωνίες, οι διαφωνίες γίνονται πάντα μεταξύ ανθρώπων. Ευθύνη σε όλο αυτό το σχίσμα έχουν και τα πρόσωπα που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις. Δηλαδή, και όλο του και ο Μιχαήλ Κυρουλάριος ο Πατριάρχης και ο Καρδινάλιος Ουμβέρτος που συνεργάστηκαν υποτίθεται με σκοπό να τα βρουν ήταν τόσο αδιάλακτοι ειδικά ο Κυρουλάριος και ο Ουμβέρτος που έφτασαν τα πράγματα στα άκρα και φτάσανε να αφορίζουν ο ένας τον άλλον και έτσι φτάσαμε στο σχίσμα δηλαδή αν κάποιος από αυτούς ή και οι δύο ήταν κάπως πιο διαλλακτικοί δεν θα υπήρχε αυτό το σχίσμα και δεν είναι το σχίσμα που προέκυψε τώρα και εντάξει, θα έχουμε πρόβλημα αργότερα όταν θα πολιορκείται η Κωνσταντινούπολη από τους Οθωμανούς και δεν θα έρχεται κανείς να βοηθήσει. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις σχέσεις με τις Ιταλικές πόλεις, κρατάμε ότι ε, η Βενετία έχει πάρα πολύ στενές σχέσεις με το Βυζάντιο και επειδή ακριβώς βοήθησαν... Ε, να μεταφερθεί ο Βυζαντινός στρατός με τα πλοία τους, η Βενετή, ε, τα Βυζαντινά στρατεύματα, ο Βασίλος Β' ο, ο Βουλκαροκτώνος τους ε, ε, σύναψε μαζί τους μία πολύ ευνοϊκή εμπορική συνθήκη και τους έδωσε πάρα πολλά προνόμια. Τώρα, η ενότητα 6 είναι εκτός και πάμε για την τελευταία ενότητα του κεφαλαίου σας που είναι το σύστημα της φιορδαρχίας. Αφήνουμε το Βυζάντιο στην άκρη και πάμε για δύση ξεκάθαρα και μόνο. Καταρχάς, όταν μιλάμε για φραγκικό κράτος, μιλάμε για μια κοινωνία που είναι καθαρά αγροτική. Οι περισσότεροι, ο μεγαλύτερος πληθυσμός, είναι αγρότες. Φτωχοί αγρότες που δεν μπορούν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους, πληρώνουν πάρα πολύ φόρους και αναγκάζονται να αναζητήσουν την προστασία των ισχυρών, των αρχόντων δηλαδή. Έχεις λοιπόν μία κοινωνική πυραμίδα που από πάνω προς τα κάτω δημιουργούνται συνδεσμοί εξάρτησης. Όπως έχεις τον αυτοκράτορα που εξαρτώνται από αυτόν οι δυνατοί, έτσι από τους δυνατούς εξαρτώνται για προνόμια και οι κατώτεροι, οι κατώτερη τάξεις. Οι, οι ανώτεροι άρχοντες παρα, παραχωρούν στους υποτελείστους, στους βασάλους, τους δίνουν εκτάσεις γης να τις απλά θα έπρεπε σαν αντάλλαγμα να τους είναι πιστοί και να τους παρέχουν α, διάφορες υπηρεσίες, οτιδήποτε ζήταγε ο Άρχοντα. Άρα ο άρχοντας, παρα, ο φεουδάρχης αν θέλετε, παραχωρεί το, ένα κτήμα, ένα φεούδο στον βασάλο, στον υποτελεί, όποιος βασάλος το καλλιεργεί, ζει από αυτό και ό,τι ζητάει ο άρχοντας το δίνει. Ε, μάλιστα ήταν τόσο σημαντικό αυτό που είχαν και την τελετή της περιβολής. Με την τελετή της περιβολής είναι η επίσημη αναγνώριση ενός ατόμου στην κοινωνική ιεραρχία ως υποτελή σε ένα ανώτερο πρόσωπο. Είχε είχε ολόκληρη τελετή που γονάτιζε ο υποτελής μπροστά στον άρχοντα, του φιλούσε το δαχτυλίδι, το άκουμπούσε το μανδύα. Ήταν ολόκληρη διαδικασία. Εάν δεν εκτελούσε τι υποχρεώσει σου, εσείς αν υποτελείς, φυσικά σου αφαιρούσε, είχε το δικαίωμα ο άρχοντας, ο φεουδάρχης να σου αφαιρέσει το φεουδό σου. Άρα έχουμε μια κοινωνική περαμίδα στην κορυφή είναι ο βασιλιάς. Από κάτω είναι οι, οι διάφοροι ευγενείς, κόμητες, βαρώνοι, μαρκίσι που είναι συγχρόνω. Υποτελείς του βασιλιά, αλλά άρχοντες ε, με δικαιώματα επάνω στους, κατώ, στους κατώτερους. Αυτοί οι, οι αριστοκράτες της γης ονομάζονται, είπαμε, φεουδάρχες. Κάτω από τους φεουδάρχες είναι οι κατώτεροι υποτελείς τους, που μπορεί να είναι γεωργοί, μπορεί να είναι πάρικοι, και στο τέλος-τέλος κάτω-κάτω είναι και οι δούλοι. Φεουδα μπορούσαν να έχουν και οι εκκλησιαστικοί άρχοντες. Φανταστείτε λοιπόν την περιουσία που είχε τον τόπιο μοναστήρι σε εκτάσεις γης. Φανταστείτε τι περιουσία σε εκτάσεις γης είχε ο τόπιος Αρχιεπίσκοπο. Ωραία. Ε, τώρα, η φεουδαρχία. Η φεουδαρχία ξεκινάει τον 8ο αιώνα, όταν καταραίει η δυναστεία των Μερβηγίων και μπαίνουν η δυναστεία των Καρολιδών. Με, κάνει τις μεταρρυθμίσεις του ο Καρολομάγνω στι διοικητικέ, οπότε το σύστημα αυτό επεκτείνεται παντού. Ο στρατός, μάλιστα, γίνεται ο ίδιο φεουδαρχικό. Δηλαδή. Στον στρατό πλέον πολεμούν οι αριστοκράτες ευγενεί οι φεουδάρχε. και δεν πολεμάει ο Φεουδάρχης μόνος του, πηγαίνει στη μάχη με τους υποτελείς του, με τους βασάλους του. Άρα η μία λειτουργία της Φεουδαρχίας είναι η Ναι, αλλά όμως έχουν οι Φεουδάρχες αφού διοικούν την περιοχή τους, και δίνουν τα φεούδα στους ντόπιου αγρότες, έχουν και οικονομική και πολιτική δύναμη. Σε τοπικό επίπεδο πάντα. Γιατί όλοι αυτοί οι φεουδάρχοι, είπαμε, είναι υποτελείς του βασιλιά. Άρα, οι λειτουργίες της δεν είναι μόνο η στρατιωτική, είναι και οικονομική και πολιτική. Και αυτό το σύστημα αναπτύσσεται στο κράτος του Καρόλου και σε όλα τα κράτη που ακολούθησαν μετά. Άρα, μιλάμε για 10ο και 10ο αιώνα που η φεουδαρχία ε, γενικεύεται. Και νομίζω ότι ολοκληρώσαμε εδώ που βρισκόμαστε το κεφάλαιο 2. Ελπίζω πραγματικά να σας βοήθησα όσο περισσότερο γινόταν.